0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Протере Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 12 глава с 1 по 12 стих.
0: И начал им в притче виноград насади человек и огради И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградую и выкопал тачило и построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградри сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарей, и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали его в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли.
1: Притча о злых виноградарях, которую мы только что слышали, была произнесена Иисусом в храме, вскоре после изгнания из него торговцев. Иисуса окружают служители храма, священники, старейшины, фарисеи, вся духовная элита. И уже прямо задают жесткий вопрос. Ты кто такой, чтобы вести себя тут так дерзко? В ответ звучит сегодняшняя притча, очень хлесткая для слуха окружающих. Можно сказать, эта притча – о апогей напряженности в отношениях между Иисусом и духовными властями. Она настолько прозрачна и понятна слушателям, что ее смысл не требовал каких-либо усилий для истолкования. Итак, о чем эта притча? Об арендаторах виноградника, которым однажды поверили. Но они настолько привыкли хозяйничать в этом винограднике, что когда стали появляться слуги собственника, а потом уже и сам наследник, они всех выгоняли и убивали нам может показаться такая ситуация несколько искусственной. Но для Палестины подобные случаи не были редкостью. Как правило, собственники, богатые люди, жили в крупных городах, нередко очень далеко. Целесообразность дальних путешествий, которые не только были связаны с большими расходами, но и представляли реальную опасность для жизни, ради какого-то виноградника в самом, что не есть захолустье, не особо радостная перспектива. Понимая все это, у арендаторов был вполне реальный шанс создать ситуацию, при которой собственнику было бы проще махнуть рукой на этот бедовый виноградник, от которого, возможно, особо и прибытка-то не было. И цель злых виноградарей тогда была бы достигнута, тем более, когда они убили единственного наследника. В сознании иудеев образ виноградника – это широко распространенный символ, обозначавший весь еврейский народ некогда избранный Богом для особой миссии. Поэтому окружающие сразу поняли, о чем в притче речь. Они прекрасно знали всю правоту слов Иисуса, и поэтому возразить им было нечего. Их сердца вовсю кипели яростью. Если бы не народ, для которого Иисус был как минимум пророк, его тут же, на месте, в храме, растерзали бы. Но что же так вывело из себя духовных лидеров? Притча искусно ударяет в самую сердцевину иудейства. Все строится вокруг Бога, его заповеди, богослужения, но в действительности живой Бог для этой религиозной системы не нужен. Он не более чем помеха в достижении вполне корыстных целей. Виноградник целиком в руках виноградарей, которые мастерски его возделывают и тем самым себя обеспечивают и никакое появление настоящего хозяина для них в принципе недопустимо. Но расплата неизбежна, господин не пощадит виноградарей, в живых никого не останется, а на их место придут другие, более порядочные, которые не будут столь нагло пытаться присвоить себе чужое. После этой притчи религиозным лидерам стало окончательно понятно, с Иисусом им не договориться. Он должен быть убит, чтобы не мешал, Нет никакого Сына Божия, это всего лишь смертный человек, и они это докажут. С этого момента притча стала воплощаться в жизнь. Как важно помнить, что все в нашей жизни – дар Божий, данный нам всего на короткое время. Да, в данный момент все в наших руках, и так хочется поверить, что это наша собственность на веки вечные. Но всегда приходит момент «Икс», когда не только руки оказываются пустыми, но и на нас пристально смотрят в ожидании ответа. Кто ты? Наглый вор, возомнивший себя самоповозглашенным хозяином? Или же ты – добрый труженик, радующийся самой возможности трудиться и приносить богатый урожай для своего хозяина? И каждый из нас ежедневно, ежечасно находится между этими двумя точками. Жизни только ради себя – или ради служения Богу и ближним. Помоги же нам, Господи, почаще делать правильный выбор. Евангелие